0: Entonces resulta que yo tengo mi novia y la relación es muy buena y nos respetamos, etcétera, pero no, tenemos que casarnos, pues, porque si no es un acto impuro ¿eh? Uno no puede tomarse eso literalmente Pero ¿sí? Camilo y Ovaluna lo hicieron y... <risa> no sé quién sean, quiénes sean el Camilo y Ovaluna, lo siento <risa>
1: esto es charladita podcast, un podcast sin corrección política y con un poquito de límite de tiempo, porque nos dijeron que los capítulos estaban muy largos. Por interno nos han dicho muchas cosas en redes sociales, nos han dicho más bien pocas, pero hoy queremos atenderlos de a uno. Queremos ver qué nos han dicho y que cada quien responda lo que quiera respecto a, a esas cosas que nos han dicho. Por ejemplo, una, una de nuestras grupis por interno. Eh, ¿Tenemos grupis
0: ¿En serio? Pues,
1: ellas, ellas lo dicen, yo, la verdad, la verdad.
0: Bueno, yo me lavo las manos, yo no tengo groupies, no me interesa tener groupies. Es un término medio ofensivo,
1: ¿no? ¿Por qué? Porque es muy. Digo, no,
0: no, no, tengo entendido, no sé, ustedes me, me corregirán.
1: Yo tengo entendido que son como las fans de los eh, de
0: los grupos musicales.
2: Son ya. las fans que en ocasiones viajan con ellos.
0: Ya, ya, ya. Sí, porque por ahí vi una película y. Uno de los personajes se ofendía porque la trataban como groupie. ¿sí? Entonces, okay. yo asumí que, aparte de ser fan, había alguna connotación negativa.
2: Para cuando salgamos de tour, para cuando hagamos una gira post-cuarentena, Cali, Medellín, Palmira, Bogotá. Caramba. 2025.
0: Va a ser 2025 porque la cuarentena va a acabar en 2024. Seguramente. <risa> bueno, entonces nos bueno. han dicho. El grano. Bueno,
1: eh, bueno, ¿qué nos han dicho? Entre, entre las cosas que nos dijeron, nos dijeron que ¿cómo vamos a aplicarle método científico a algo tan social como el género, como la identidad de género?
0: Ay, 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 ¿por qué no grabamos lo que charlamos ayer, Juan?
2: Ah.
0: Ay, maldita ah. sea. ¿Lo explica usted o lo explico yo? Yo creo que ah, lo ah, ah,
2: usted. Básicamente, lo primero que se tiene tenemos que pensar es como capas que se que se empiezan a poner unas sobre otras lo primero que tenemos es el sexo y es la condición meramente biológica eh, que está determinada por cromosoma XX o XY cierto y eso nos va a determinar eh, si somos mujeres o somos hombres perfecto hasta allí no hay nada extraño. El punto es que esa pequeña diferencia en cuestiones biológicas tiene un gran impacto en cuestiones temperamentales y comportamentales. Entonces, esa pequeña diferencia hace, por ejemplo, que los hombres sean mucho más agresivos en general. Eh, tengan visión de tubo se, se puedan enfocar más fácilmente en una sola cosa eh, y pues obviamente eso también está asociado con una fuerza física, con un tamaño que está entre otras cosas dado por la producción de testosterona que es mayor en los hombres por otra parte las mujeres tienen un cerebro capaz de hacer muchísimas cosas a la vez. Pueden estar pendientes de muchísimas cosas a la vez. Una capacidad de, de multitasking que es impresionante, ¿cierto? Son más empáticas, son más afables en general. Eh, y entonces, eh, esto pues ya de hecho te causa unas diferencias que son biológicas, asociadas al sexo esas diferencias eh, naturalmente en estados eh, tempranos de la civilización, si se quiere, o de la especie, empiezan a dar pie para la distribución de las actividades. Las actividades es lo que hoy se considera como roles de género. ¿ya? ¿Qué es lo que se ¿Qué es lo que cada uno de estos sexos debe tener asignado? Entonces, por ejemplo, la cacería o la defensa de la manada es más probable que se le asigne a los hombres porque tienen esa visión de tubo que se necesita para el combate, que se necesita para la cacería, porque además tienen una mayor fuerza física en general y porque además tienen... Eh, eh, una mayor agresividad mientras que el cuidado bien sea de los ancianos o de las crías eh, el cuidado del de hogar si se le puede conocer como hogar a ese hogar temprano a ese lugar donde, donde vive la comunidad se le asigna y ese asigna es eh, es un no hay quien lo asigne. Eso, esa es una labor que asumen las mujeres. Justamente porque tienen un cerebro que está diseñado para soportar muchas cosas a la vez. Estar pendientes de muchas cosas a la vez. Y es más fácil para ellas convivir. Entonces, eh, digamos que las labores, lo que después serían las labores del hogar en tendencia se asignan allí, ¿ya? los roles de género, ¿ya? y posteriormente se pone una capa más, que es la del género, y el género efectivamente es una construcción social, pero, y quiero ser muy cuidadoso con esto, no es una construcción que uno se saca del culo, no es una vaina que uno se inventa, no es una construcción social porque yo me lo inventé y hago parte de una sociedad o lo que sea, es una construcción social que representa la forma en la que interactúan estas dos variables que ya mencionamos anteriormente, ¿ya? por una parte la cuestión del sexo y por otra parte, los comportamientos y características que generalmente se obtienen a través del sexo. Y entonces vas a tener unos personajes que son el epítome de lo masculino y el epítome de lo femenino. ¿ya? Si se quiere en un sentido platónico, es... Eh, la imagen ideal de lo que implica ser masculino y la imagen ideal de lo que implica ser femenina. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos pone los dos extremos. Y esos dos extremos son los que nos crean un continuo y los individuos se mueven entre eso. De la misma manera en que eh, Platón dice hay un caballo en el mundo de las ideas, y ese caballo en el mundo de las ideas nunca corresponde con el caballo que estamos viendo en la realidad, pero hay unos caballos que se acercan más al caballo ideal y otros que se acercan menos al caballo ideal. De la misma manera uno podría decir, hay unos hombres que se acercan más al hombre masculino y otros que se acercan menos, de la misma manera hay mujeres que se acercan más a la mujer femenina y otras que se acercan menos, son variables que están en juego, pero son variables que están eh, en juego también por condiciones biológicas, ¿ya? Eh, y eso también significa que va a haber hombres menos masculinos, y significa que va a haber mujeres menos femeninas. Y significa además que puede haber hombres que tienen un cerebro femenino, porque la forma en la que la biología se ha confabulado en, eh, en, en cada individuo es diferente, y podemos tener hombres que tienen un cerebro femenino, o mujeres que tienen un cerebro masculino. Y por lo tanto, ahí es donde podemos encontrar la discusión de los trans. Los trans originales. ¿ya? No esta nueva ola de personas trans que, que todos se lo quieren inventar. no La lucha original de los trans es, es que yo nací así. Yo nací en el cuerpo equivocado, si se quiere. Entonces, hay... Hay, hay unos comportamientos que se empiezan a asociar y esos comportamientos se pueden evidenciar en muchísimas culturas. No es una cuestión exclusiva de culturas, eh, de la cultura occidental, no es algo nuevo, es algo que ha ocurrido siempre. ¿ya? Pero decir que el género es una construcción social que no tiene ningún tipo de arraigo en cuestiones biológicas implica que yo puedo ser lo que yo quiera y en ese sentido yo no puedo decir que es una construcción social enteramente pero que además yo nací en el cuerpo equivocado yo me tengo que quedar con, con una de las dos yo no puedo eh, tener el beneficio de las dos cosas ¿ya? y justamente por eso es que se plantea y se ha planteado siempre que masculino y femenino hacen parte es de un espectro, de un continuo. Y, las, y hay personas que se van a encontrar en el punto medio entre ese continuo, ¿ya? andróginos, si se quiere. ¿ya? Casi Pero... que difíciles de distinguir eh, entre hombres y mujeres.
1: Pero y entonces, eh, ¿aquí dónde entra el, el, el...? O porque hay personas que entran a, decir, a hablar sobre el asunto de la heteronormatividad, ¿sí? O sea, si bien eh, te, van a, te van a decir cosas como que es que estás considerando a las personas entre lo masculino y lo femenino. Ajá. Eh, entonces, ¿cómo argumentas ese asunto de que, de que las cosas se, se deben mover en ese espectro entre hombres y mujeres?
2: Entonces bueno este es un espect lo primero es que es un espectro que te da para todas las combinaciones todas las combinaciones posibles ¿ya? Eh, segundo lo heteronormativo hace referencia esencialmente a si es adecuado o no asignar ciertas labores dependiendo ...del sexo, ¿verdad? Porque se supone que encontramos una distribución totalmente desigual en la sociedad... ...de cómo, se part cómo participan hombres y mujeres. Y sí, encontramos una distribución que es totalmente diferente. Los hombres tienden a hacer trabajos mucho más arriesgados que las mujeres, arriesgados físicamente, y pues, no sé, el 95% de las personas que hacen ladrillos son hombres, y nadie se queja de eso, todo el mundo se queja por llegar a la posición gerencial, eh, pero nadie se está quejando por las otras cosas, los trabajos que también son, que pueden ser también muy arriesgados, y que... Nadie los nadie más está dispuesto a hacerlos en ese sentido también está asociado con el hecho de que nosotros los hombres somos más desechables en cuestiones mm -hmm. evolutivas somos más desechables que las mujeres las mujeres son mucho más importantes para para digamos la continuación de la especie que nosotros ¿ya? entonces en sí, ese claro, sentido por eso nos pueden, nosotros estar con un banco de esperma exactamente exactamente entonces eh, yo diría que no está bien asignar labores <risa> o valores dependiendo del sexo pero eso no significa que no se deban asignar labores o valores dependiendo del temperamento o los comportamientos de los individuos por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes y este es un argumento que mucha, en muchas ocasiones ha puesto Jordan Peterson si yo les pregunto ¿quién es más agresivo? ¿un hombre o una mujer en general?
3: agresivo, yo creería que agresivo sin pensar en violencia, sin pensar en, en algo físico simplemente el sentimiento de agresividad
2: uh
3: -huh. yo creería que eh, las mujeres <risa> bueno por... porque es que ellas pueden sentirlo uh -huh. y, lo, y lo transmiten de muchas formas o sea yo, yo noto digamos mucha mucha envidia que pasa por, por o va hacia la agresividad ¿no? y, y eso y eso para mí es muy marcado en las mujeres Ajá. Ellas, ellas de por sí tienden a, a, a compararse mucho con ellas mismas, incluso la vanidad de las mujeres pienso que es muy grande y eso las hace más pero... agresivas entre, entre ellas
0: Cambio entonces la pregunta, Leo ¿qué hormona estaría más asociada a la agresividad? ¿el estrógeno o la testosterona?
3: Ah, no, Pan, ahí sí no sé no tengo ni idea, para mí es igual bueno.
2: Leo, eh, para responder a, a tu pregunta, eh, a tu posición, estarías en lo correcto solamente el 40% de las veces. El otro 60% tendría que decir los hombres. Resulta que la distribución de, cosa, de, de temperamentos en una población y rasgos de los temperamentos como la agresividad se distribuye en una campaña de Gauss, una distribución normal, Ajá. ¿cierto?, pero si vos superpones la campana de Gauss de hombres y mujeres, eh, te das cuenta que es mucho más la superposición que lo que tienen de diferencia. Por eso estarías en lo correcto el 40% de las veces. Y el otro 60% de las veces uno tendría que decir es un hombre. Los hombres son más agresivos. ¿ya? Eh pero si partimos de esa base, y yo les digo, seleccionen, seleccionen las 100 personas más agresivas de una población. El 100% son hombres. Porque esa pequeña diferencia en el medio se hace extrema en las, en las puntas. ¿ya? Entonces, eso nos tiene que servir a nosotros para entender cómo distribuimos efectivamente las actividades ¿ya? Eh, hay una cosa que se conoce como el, la paradoja escandinava y es eh, los países escandinavos son los que más han hecho para igualar las oportunidades que tienen hombres y mujeres a la hora de tomar decisiones. Tienen la menor cantidad de condicionamientos económicos y sociales, no tienen barreras para un montón de cosas. Básicamente es, nazca en un país escandinavo y sea lo que a usted se le dé la gana hacer. Y lo que se han encontrado es que el, la distribución de las actividades... Es totalmente diferente a lo que se esperaba. Las mujeres se enfocan mucho más en profesiones que tienen que ver con el cuidado, por ejemplo. Medicina, enfermería, psicología, gerontología, etc. Se preocupan mucho más por las personas, mucho más por las interacciones. Lo que pasa es que esas no son disciplinas que económicamente sean escalables. Los hombres, en cambio, se preocupan en general mucho más por las cosas. Y por lo tanto, mayor inclinación a profesiones como las ciencias duras, como las matemáticas, como las ingenierías. Y lo particular de esto es que son profesiones que son escalables. Y el ser escalables, económicamente, suelen ser más rentables. Hablando. Esa es la paradoja escandinava.
1: Interesante. Eso es algo sobre lo que aguanta estudiar un poco más y hacer un capítulo de eso, ¿no? Pero hablando de ciencias duras, dice Pipe Quirós que en el capítulo 3, eh, el primo dice que, tiene una, contra dice que el primo tiene una contradicción. Dice que todo puede ser determinista y habla de física, que es una ciencia en la que todo es relativo, en que no se puede hablar de velocidad sin un marco de referencia en que todo tiene unidades de medida. Todo necesita un marco de referencia, un plano cartesiano, si se quiere, sobre el cual poner las cosas. ¿Qué tiene el primo para decir respecto a eso?
0: Mucho. Porque nosotros, eh, y eso se lo agradecemos a Leo, nos hartamos de hablar de marcos de referencia en los capítulos en los que tratamos el tema. Siempre tratamos el marco de referencia. Eso, eh, por una parte. Por otra parte... Eh, cuál es el problema con con hablar de determinismo si yo planteo unas ecuaciones para el movimiento de un proyectil en el vacío no estoy pretendiendo determinar la trayectoria del proyectil entonces de qué estamos hablando son ciencias deterministas si yo digo eh, que cuando yo tomo eh, bicarbonato de sodio y le pongo limón, eso produce ácido carbónico que se descompone a su vez en agua y CO2 y se libera el ion sodio. ¿Estoy o no estoy siendo determinista? Es un determinismo. Entonces, ¿cuál es el problema? De hecho, esa es la razón de ser de las ciencias, determinar, determinar. Ahora, ¿que le podemos poner límites al determinismo? Sí, claro, la misma naturaleza lo impone con la física cuántica. Cuando a mí eh, la física cuántica me dice el solo acto de observar puede alterar lo observado, ahí ya me le están poniendo riendas al determinismo. Cuando a mí Heisenberg me dice o es la cantidad de movimiento o es la posición, una de dos, porque no se puede tener a Dios y al diablo al mismo tiempo y con exactitud, pues me le está poniendo riendas al determinismo. ¿sí? Pero el espíritu de la ciencia, el espíritu científico, es en sí mismo determinista. Eh, ahora, no sé qué otras objeciones haya. Eh, eh, insisto, siempre fuimos respetuosos de los marcos de referencia. De hecho, no habríamos podido hablar lo que hablamos sin hablar de los marcos de referencia, sin tomarlos en cuenta. La exposición que hace Juan es otro ejemplo. La estadística, que en ese caso es la matemática que resuelve ese asunto, está permitiendo determinar la naturaleza del problema. Entonces la respuesta es sí, sí se le puede aplicar el terminismo a algo como el género, ¿por qué no?
1: Dice, es algo súper normal en ciencia por querer hablar de verdades absolutas, pero hablando políticamente incorrecto nada es verdadero, y todo depende de la luz con la que se vea, incluido la planicidad de la tierra, que el primo pone de ejemplo, porque necesitaste... El marco de referencia, ¿de qué figura es esa? Si vos determinás que las cosas son planas, si no son es esféricas, puedes decirlo perfectamente, porque la Tierra es un ovoide achatado. Conceptos que se determinan también en algún momento. Mi punto es, todo necesita un marco de referencia. Y en este caso, el marco de referencia son los conceptos de figuras y sus definiciones. Bueno, en
0: primer lugar, eh, el marco de referencia no es la figura, el marco de referencia es el cruce de los tres planos. El plano. Eh,
3: no, no, no creo que De, se los, a eso.
0: de los dos planos, perdón. No, el, no, plano, no. el plano XY y el plano XZ, si se quiere. Ese es el marco de referencia para hablar eh, del Yo espacio. No, no creo
3: que se refiere a eso, Jorge.
0: No, por eso, pero permíteme darle la debida explicación a la persona que, que nos ha increpado. Vale. Entonces, para empezar, el marco de referencia es el cruce de los ejes X, Y y Z. ¿eh? Si yo hablo del movimiento de un proyectil como en el ejemplo anterior, yo podría hablar del marco de referencia planar, ¿sí? es decir, los ejes X y Y. Por eso cuando uno desarrolla un problema de física, un ejercicio de física a nivel universitario y no ubica el marco de referencia, automáticamente aparece la rebaja de décimas por parte del profesor. Y si es bien, 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 bien eh, rígido, te puede incluso anular el punto, porque el marco de referencia es muy importante. ¿Sí? y porque hay flexibilidad a la hora de desarrollar el problema respecto al marco de referencia. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, para hablar de la Tierra como un todo, tenemos que hablar del marco de referencia espacial, si sí, vamos a hablar meramente de lo físico. El cruce de los ejes X, Y, Z. Bien, eso por una parte. Por otra parte... Eh, ah, bueno, entonces no son las figuras geométricas. Por otra parte la persona dice, nada es verdadero. Eso es una contradicción que resuelve a, 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 de una vez el problema. Porque si yo no digo, porque si yo digo, perdón, si yo digo, nada es verdadero, entonces ya hay algo que es verdadero, el hecho de que nada lo es. Entonces caigo en una contradicción, en una inconsistencia. Hay verdad y al mismo tiempo no hay verdad. Y como eso no puede ser, entonces el enunciado inicial nada es verdadero, es incorrecto. Por tanto, hay verdades. Eso se puede resolver fácilmente con ese razonamiento. Ush, eso Uy, clase, clase de lógica. Y la, ¿Pero
1: por qué Leo dice que ese no era el marco de referencia? ¿Qué tiene que decir? No, pero no he
0: terminado, Gordo. Eh, bien, entonces, esto por una parte. Por otra parte, el asunto eh, de los relativos y los absolutos. Eh, digamos que la gente tiene una, 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 una fuerte propensión a poner estas dos cosas en conflicto. Y yo no entiendo por qué. Porque una cosa no tiene por qué negar la otra. Y voy a dar un ejemplo básico. Yo puedo hablar de dos relativos, 5 y menos 5. Y estos dos relativos coexisten con su absoluto, el 5. ¿Cuánto pesa el 5? 5. ¿Cuánto pesa menos 5? 5. O sea que hay dos valores relativos y un valor absoluto. Y esa discusión de lo relativo y lo absoluto es muy interesante y se puede modelar con el lenguaje de las funciones matemáticas. El absoluto es la función constante, y es c. El relativo es y igual a f de x, es relativo a, ese es el significado relativo que depende. Absoluto significa que está congelado, inerte, muerto, no cambia, no varía. Y esa es la base de la distinción. Y de hecho eso es lo que hace posible el determinismo, que como ya había dicho, tiene sus límites. Puedo poner otro ejemplo, eh, antes de ceder el turno. Cuando Papá Gauss tenía ocho años, la leyenda dice que desgraciadamente como castigo, el profesor de turno, estas cosas no deberían ser castigos, sino actividades lúdicas, pero bueno, el profesor de turno, como la muchachada estaba jodiendo mucho, puso un ejercicio, me van a sumar los números del 1 al 100, claro, niñitos de 6, 7, 8 años, eh, uno normalmente diría, con esto los clavé, los anclé, eso es normal, bueno, los niñitos se pusieron a trabajar, y el niñito Gauss, en lugar de tomar la suma en línea, 1 más 2 más 3, etc. Empezó a sumar por extremos. Entonces 1 más 100, 101. Y el niñito Gao seguramente habrá dicho, por su condición de genio, si yo subo hacia el 2, compenso el ascenso con un descenso de 100 a 99 y va a seguir siendo 101. Y si yo subo al 3 y bajo el 98, 101. ¿Cuántos 101 hay? 50, dice el niñito Gauss y si hay 50-101 ¿cuál es la suma? 5050 la resolvió en un tris es decir tengo dos relativos la forma ortodoxa de resolver la suma 1 más 2 más 3 etc y la forma de Gauss pero un solo absoluto 5050 es el problema con los absolutos y los relativos. Por eso, cuando uno es chiquitito, le dicen, papi, el orden de los sumando no altera la suma, el orden de los factores no altera el producto, porque la naturaleza está llena de absolutos que son como planetas y de sus relativos que son como sus satélites. Pero esos planetas son redondos o planos. <risa> Son como tu cabeza, güey.
2: ¿Brillantes? <risa> eh,
1: sí. Bueno, eh, yo creo que eso va a generar seguramente más respuestas. Y yo quiero eh, entrar al tercer al tercer apunte que nos hacen. Pues solo tenemos tres fans, al parecer. <risa> Eh, en Instagram creo que el primo ya le respondió, pero en Instagram una chica que se llama Jacqueline respecto al post de que somos 99% ateos nos dice, pueden ver en Netflix la serie documental The Story of God donde pueden encontrar las similitudes y diferencias de varias religiones frente a diferentes temáticas aunque la mayoría tiene un objetivo en común y es encontrar la paz e iluminación interna, creo que la mayoría de personas han malinterpretado la religión ya que creen que marca una pauta de comportamiento cuando realmente creo que la idea de la misma, llámese como se llame, es encontrar uno mismo y aplicar sus directrices con respecto a lo que cada individuo siente que está bien para él, más no como si fuese un rebaño.
2: Bueno, a mí me, me gustaría dar un... Eh, un primer apunte al asunto. Y es que si bien el mensaje subyacente de muchas religiones es similar, eh, me parece que primero que todo es, es más engañoso de lo que pensamos normalmente. ¿Por qué? las tres grandes religiones monoteístas son el judaísmo el cristianismo y el islam como diría el profeta mohammed son las religiones del libro las tres vienen de la misma fuente ¿ya? son eh, primero el judaísmo de la que se desprende el cristianismo y posteriormente, de una combinación de las dos, nace el islamismo. Y claramente las religiones tienen una intención de control. Tienen una intención de control poblacional y social. Porque están dictando comportamientos es, eh, explícitos. No es... Eh, de extrañar, por ejemplo, que nos encontremos con el, eh, con el Deuteronomio, que tienen en común el judaísmo y el cristianismo, en
3: donde... Disculpame, ¿Qué, ¿qué significa eso?
2: Es uno de los libros del Pentateuco. El Pentateuco son los primeros cinco libros de la Biblia, y son los que están en común entre la Biblia y el Torah. Eh, oh, y el Deuteronomio es uno de los libros de las reglas que, que deben seguir los individuos en sociedad. Y son reglas de comportamiento. O sea, son claramente pareció. reglas de comportamiento. Me desde pareció. el cómo debemos vestirnos, al qué debemos eh, comer, al qué debemos follar o no follar.
3: Sí, 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 bueno, listo. O sea, están las, ¿cómo se llama eso? Eh, están las condiciones ahí. Uh -huh. okay. Sí, sí,
2: evidentemente. Y lo que uno podría decir es, claro, es muy común que cuando se hace una suerte de ejercicio filosófico, se encuentren... Eh, cosas en común que permitirían a las sociedades convivir y a los individuos llevar una suerte de mejor vida. Y esa es la versión tierna de cuando uno ve eh, el mensaje subyacente de las diferentes religiones. Eh, y esto también puede aparecer en otro tipo de religiones, como eh, el budismo, separémoslo del budismo zen que se practica en japón porque ese, ese tiene sus, sus propios matices mucho más cargados de una violencia similar por ejemplo a la del islam ¿ya? Eh, pero entonces no nos apartemos del hecho de que son libros de reglas de cómo se debe vivir y por lo tanto dictan un comportamiento la idea de que nosotros queramos Ahora leerlos de manera más laxa y queramos leerlos eh, de manera metafórica y todas estas vainas. Yo hago siempre una recomendación. Si el libro es sagrado, o lo leemos como metáfora y lo leemos absolutamente todo como metáfora, por lo tanto, nada de lo que está allí es cierto, pero puede tener un mensaje que subyacente de, es interesante la filosofía en algunas ocasiones puede ser interesante y podemos elegir de aquí y de allá lo que nos sirve y lo que no nos sirve Eclécticamente. pero si no si no lo vamos a tomar de manera metafórica entonces lo tenemos que tomar de manera literal y literal todo aceptando que no puede haber contradicciones dentro de un libro que es sagrado y las hay Entonces, muchas claro, las hay muchas sobre todo en la Biblia en la Biblia cristiana el, las contradicciones son profundas en, entre la diferencia entre el Antiguo y Nuevo Testamento pero sí la invitación es justamente a esto o lo leemos de manera metafórica y elegimos qué nos sirve y qué no nos sirve o lo leemos de manera literal, la Tierra tiene 6.400 años, eh, y absolutamente todo lo que eh, ha pasado allí, como el arca de Noé, es cierto. Entonces, yo el asunto invito a tomarlo con cuidado, porque, porque las religiones tienen claramente la intención de controlar los comportamientos de los individuos, y eso tiene consecuencias en el mundo real y eso tiene consecuencias por ejemplo las nefastas consecuencias que tiene en este momento el mundo islámico si alguien quiere ser feminista tiene que oponerse al islam sinceramente
0: y aparte del cristianismo
2: claro pero digamos que hoy las las Violaciones que hacia, que hacia las diferentes gentes tiene el Islam son solamente comparables con las violaciones que en algún momento tuvo el cristianismo, como por ejemplo la Inquisición. Sí,
0: sí, es, sí. es muy Yo, cagada porque. Dale, Pri. Eh, gracias, Gordon. Eh, sí eh, lo que dice Juan bueno es muy cierto. Con bueno, los textos sagrados, bueno, yo hablo respecto a la Biblia porque no, no, nunca he tocado una copia del Corán. ¿sí? Eh, hay que tener mucho cuidado. Uno no puede leer esos textos de manera eh, literal porque si no termina creyendo que todos descendemos de Adán y Eva, o sea, todos descendemos de un incesto. ¿Sí? Eso ya para empezar cruza cables.
2: ¿Eh? Incesto eh, sobre incesto Sí, porque exacto no es solo Adán y Eva Sino, sino Exacto, más adelante el, con sus La propios descendencia hijos. de Seth con Eva Exactamente Y
0: bueno, ejemplos hay muchos ¿sí? Y entonces eh, volveríamos al asunto problemático De la verdadera homofobia Sí porque hay que recordar que en, en, en una parte de esos cinco primeros textos bíblicos está la condena a la homosexualidad. Dice algo así como que es una aberración, etc. Hay una condena muy fuerte allí. ¿sí? Uno no puede leer eso de manera textual. Uno sí puede leer toda la Biblia de manera ecléctica, como decía Juan, recogiendo las partes útiles para la vida cotidiana, para la vida real y razonablemente. ¿Sí? No es cuestión de que eh, eh, resulta que están persiguiendo a mi madre para matarla y como el decálogo dice, no mentirás, entonces la entrego. No, no, pues eso no puede ser, eso no tiene sentido. ¿sí? Uno tiene que saber cómo, cómo aplicar eso. ¿sí? O, o el no fornicar o no cometer actos impuros, como llega a llamarse. ¿no? Entonces resulta que yo tengo mi novia, y la relación es muy buena y nos respetamos, etcétera, pero no, tenemos que casarnos, pues, porque si no es un acto impuro, ¿eh? Uno no puede tomarse eso literalmente. Pero ¿sí? Camilo y Luna lo hicieron, y... <risa> no sé quién sean, quiénes sean el Camilo y Luna lo siento. <risa> <risa> Tendrían que ilustrarme, no miento. Bueno, pero, pero volviendo al tema, eh, sí hay cosas muy útiles, como decía Juan, en, el, en los fondos, eh, sobre, eh, particularmente eh, la generalización puede hacerse en el, en el Nuevo Testamento. ¿sí? Esa, esa doctrina del amor al prójimo, de hecho, no es exclusiva del cristianismo. Eso también está en el confucianismo. ¿sí? Eh, tratar a los otros como yo quisiera que me traten. Bueno, en fin, el punto es, eh, para responder eh, de mi parte a la pregunta de la, de la señorita, eh, que... Desgraciadamente, las religiones no son, eh, en general, eh, una eh, palomita blanca, eh, una cosa inocua, es decir, que no hacen, que no tiene capacidad de hacer daño, eh, y unas, eh, unas estructuras flexibles en las que la gente pueda simplemente ir a buscar bienestar. No, eso no es así. Y el estandarte de esa, de, 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 de esa situación está, en el caso del cristianismo, está en el decálogo. ¿Sí? El decálogo es una norma absoluta de comportamiento. El decálogo no dice, eh, ama a Dios cuando puedas. No, lo amarás sobre todas las cosas. Punto. Eso ya es una norma de comportamiento. El decálogo no dice... Eh, eh, no mentirás eh, salvo que sea necesario no, simplemente dice no mentirás se acabó ¿Sí? el decálogo no dice eh, santificarás las fiestas es decir, irás al culto que corresponda pero si puedes, tranquilo que pues sí, si no puedes, si tienes un compromiso brutal, pues no hay problema no, santificarás las fiestas se acabó, ¿Sí? al punto que no ir a misa dominical, por ejemplo, en el caso católico es un pecado es un pecado. ¿sí? Entonces, sí son normas, sí implican normas de comportamiento, desgraciadamente. Ahora, la persona que quiera ser religiosa puede hacerlo sin una iglesia y sin un culto. Reli una de las etimologías de religión es religare, que significa relación con Dios. ¿Usted necesita un edificio para relacionarse con su Dios?
1: Bueno, eh, eso fue atendiéndolos de a uno. Me encanta esa <risa> última esa última reflexión del primo y <risa> quiero decir que los que los podemos atender de a uno porque porque son muy pocos todavía y la mejor forma de crecer es compartir compartir este capítulo si les gustó cómo los atendimos o si quieren venir también pueden decirnos por las redes sociales
0: y sí, eh, compartan así así les disguste les disguste por favor compartan compartan
1: compartan exactamente estamos como arroba charladito p en Instagram y en Twitter y, y gracias, Primo, Juan, Leo, por, por ayudarnos a atenderlos.